0: La revue de presse avec Victoire Fort.
1: Bonjour Victoire.
0: Bonjour Augustin.
1: Un constat dans vos journaux ce matin, validé ne veut pas dire accepter.
0: Sans surprise, la presse revient largement sur la décision du Conseil constitutionnel sur le pass sanitaire. Le pass de la discorde, titre La Croix, fumée blanche, écrit l'opinion. Mais pour le Figaro, c'est peut-être le calme avant la tempête. Nous sommes à un moment charnière, décrit un cadre policier au quotidien, qui attend de voir ce que cela va donner dans la rue samedi, où les antipas sont prévus de défiler en masse. Les quotidiens anticipe les points de friction à venir pour les restaurateurs et les centres commerciaux d'Île Parisien. Dans la Croix, c'est la fracture sociale qui inquiète. Le gouvernement doit multiplier sans tarder les démarches volontaristes de vaccination des publics moins informés et plus fragiles, écrit Jean-Christophe Ploquin dans son édito. Le journal L'Opinion met lui en avant l'inquiétude des soignants pour leur serment d'Hippocrate du fait de l'extension du pass sanitaire aux hôpitaux et EHPAD. En bref, on est loin de la calmie. Dans la Croix, toujours, article sur les tensions liées au fameux passeport sanitaire. Dans les banquets d'été, la vaccination et le pass sont devenus le sujet à ne pas aborder. Entre ceux qui exigent des tests négatifs en famille pour les membres non vaccinés et les attitudes à adopter vis-à-vis -vis des plus fragiles, c'est un casse-tête à portée d'engueulade, semble-nous dire plus pudiquement. je vous rassure la croix. Le Quotidien interroge même une conseillère conjugale et familiale qui préconise d'anticiper, surtout avant de se retrouver en famille, demander à chacun ce qu'il le rassurerait. Moins et en extérieur, par exemple, la bise, pas la bise, pour éviter les tensions et les fractures qui pourraient pourrir les vacances.
1: Alors, vous nous parlez justement d'un bon plan de l'été
0: si vous voulez éviter le huis clos familial qui tourne mal, vous pourriez être intéressé par ce phénomène de société raconté par le Figaro. Posez sa tente sur le terrain d'un particulier. L'allocation de terrain, jardin ou même terrasse sur l'habitant est en plein essor. Après une année sous cloche, les Français veulent oxygéner leur quotidien dit le journaliste. Résultat 58 000 terrains privés sont référencés sur un site qui met en relation des campeurs et des propriétaires de coins de verdure. Et pour ceux qui restent en ville, certaines plateformes propose désormais la location d'un balcon, d'une terrasse ou d'une piscine le temps d'une soirée.
1: Alors j'ai testé hein, le terrain chez le particulier, c'est approuvé si on aime évidemment l'ambiance camping, les douches parfois un peu froides. Les terrasses, vous nous en parliez, peut-être pour siroter une bière bordelaise
0: Dans le M du week-end, on apprend que la petite mousse concurrence le vin en Gironde. Les propriétaires de Grand Cru se mettent au houblon. On est obligé d'y aller car ça prend des parts du marché au vin. Alors soit on regarde ça de loin de loin, et on se dit on verra, soit on y va carrément, justifie Bernard Magrez homme d'affaires bordelais, converti à la bière. La France est désormais le premier pays européen en termes de nombre de brasseries. Mois d'août oblige, la presse dégaine ses sujets légers et iodés, ses conseils beautés et ce qu'il pas des fousses et soupe froides.
1: Après la Gironde direction, le Vaucluse dans le Parisien Week-end.
0: Pour découvrir les plantes comestibles de la région quand le magazine Elle nous invite à mixer les imprimés, rayures, poids tout est permis. Et puis dans vos magazines d'été il y a l'amour. Dans Télérama, Zoom sur un scénario de série télé devenu début de réalité. Certaines applis de rencontre ou tats comparent génétiquement les utilisateurs pour concocter la meilleure paire, le meilleur match. C'est le vocabulaire consacré.
1: Comment fonctionne cette promesse de rencontre biologiquement compatible?
0: Ces applications ne font pas l'impasse sur les grands classiques, je vous rassure. Centre d'intérêt, questionnaire psy façon Proust, description physique et puis s'ajoute un kit pour envoyer un brin de salive. Les scientifiques à la manœuvre derrière ces applications soutiennent que derrière l'alchimie amoureuse, il y a un savant mélange d'hormones. Nos comportements, nos réactions face aux autres sont génétiquement déterminés, explique la fondatrice d'une de ces applications de rencontres. Faux, répond un autre biologiste spécialiste des phéromones dans l'article. Depuis les années 70, la recherche n'a pas prouvé que les humains possèdent ces messages physiques, euh, chimiques, pardon, comme d'autres mammifères. Le marché des applis de rencontres est estimé à près de 10 milliards de dollars dans le monde, apprend-on. Pas étonnant que les investisseurs cherchent à développer la plateforme magique. Celle-ci est pour l'heure scientifiquement contestable.
1: Et peut-être que c'est pour être plus désirable sur les applications de rencontre le monde <rire> nous parle de la folie du
0: bistouri. Ah, ces réseaux sociaux et leurs influenceurs qui nous vendent un monde où il ne fait jamais gris, où les chatons ne grandissent jamais, et où il fait bon se nourrir exclusivement de salade d'épinards ou de quinoa. Dans ce monde ultra léché, sans surprise, la beauté est standard. La tendance, c'est la taille de guêpe et les fesses rebondies. Et pour atteindre cet cette idéal, les jeunes ont de plus en plus tendance à recourir à la chirurgie esthétique, nous dit le monde. La tendance est même inversée. Le bistouri n'est plus réservé aucun cas qui ne supporte pas cette ride du tigre disgracieuse. Non, non, les professionnels européens de la chirurgie esthétique ont mené l'enquête et les 18-34 ans passent aujourd'hui plus sur le billard que les 50-60 ans. Une chirurgienne raconte dans les colonnes du journal qu'elle a dans son cabinet des jeunes femmes qui arrivent avec photos de Nabila ou de Kim Kardashian à l'appui pour dire « je veux être comme ça ». La médecin est parfois obligée de leur annoncer que c'est impossible, que leur corps rêvé n'est tout simplement pas accessible avec leur morphologie. Attention, il ne faut pas réduire les influenceuses et leurs abonnés à des bécasses, dit l'article. Le phénomène, le phénomène est bien plus large, plus inquiétant. On parle même d'une épidémie de dysmorphie. La dysmorphie, vous savez, c'est quand on n'arrive pas à se regarder dans le miroir, c'est le décalage pathologique entre la réalité de notre physique et ce que l'on en perçoit. L'article conclut avec un chiffre, 20%. C'est la hausse du recours à la chirurgie esthétique en France en 2020, conséquence semble-t-il au recours massif au télétravail et avec ces réunions et ces visioconférences qui s'enchaînent, on a de plus en plus de mal à s'encadrer.
1: Victoire fort, lisez les journaux pour nous ce matin. Bon week-end, de Victoire, on vous retrouve lundi à Merci. ce micro. 8h39 sur Radio Classique, une petite pause musicale avec la compositrice Cécile Chaminade. Elle est née le 8 août 1857, on prend un peu d'avance sur le calendrier. Cette pianiste romantique est aujourd'hui un peu oubliée, mais elle a composé environ 400 œuvres. Et Georges Bizet, le compositeur de Carmen, l'avait même surnommé son petit Mozart. Voici une sérénade espagnole, vous vous ferez une idée. Espagnole de Cécile Chaminade. Dans un instant, l'actualité vue par un académicien, Jean-Marie Roir, et notre